0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والاربعين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في العشرين من ذي القعدة الف هجري الموافق الثاني عشر من الشهر الخامس الف ميلادي آه هنا سؤال
1: يقول آه الذبح عندما يعمر الانسان بيت الذبح عندما يعمر الإنسان بيتا والوليمة فهل هذا فيه شك أم لا
2: إذا كان السائل يعني بقوله هل فيه شك أي من حيث حل أكله هذا لابد من وقفه أما إذا كان يعني هل في شك من حيث شرعيته فالجواب نعم اي ليس من الشرع ان يلتزم المسلم اذا بنى دارا او اشترى دارا ان يذبح ذبيحه وانما الشرع يامر المسلم امرا عاما بان يقوم بواجب شكره لله عز وجل على نعمه طارئه وإلا الإنسان يعيش دائما في نعم الله تبارك وتعالى لكن إذا ربنا عز وجل أنعم على إنسان بنعمة ليست معتادة فأراد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها فبأي شيء جاز أن يقوم بواجب الشكر لله عز وجل في الشرع يوجد شيء لابد أنكم سمعتم به يسمى بسجود الشكر سجود الشكر أي إذا إنسان فوجئ بأمر ما بنعمة ما رأسا يهوي ساجدا شاكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي تفضل بها عليه لكن لو أراد أن يشكر الله عز وجل بما هو اقوم او كما يقولون اليوم اقيم من سجد لله يستطيعها كل انسان فاراد ان يجود بشيء من ماله ويجاهد بذلك نفسه التي قال عنها ربنا في القران الكريم واحضرت الانفس الشح فاراد ان يزكيها بان يخرج عن شيء من ماله فلا مانع من ذلك ولكن لا يلتزمن شكلا معينا كما هو الان موضوع البحث وهو بنى دارا او اشترى دارا لابد من ذبح ذبيحه لا مو شرط ان ذبحت ماشي ان تصدقت ماشي ان سجدت ماشي ان صليت الله ركعتين ماشي وهكذا انما لا تتخذ طريقا خاصا كدلاله لشكرك لله على نعمه الله هذه هذا الجواب عن احتمال الاول اما الاحتمال الثاني هل هل في شيء في اكل الاكل من هذه الذبيحه الجواب ان كان الذابح لم يقرن مع الذبيحه امرا شركيا ينافي الاخلاص في هذه الذبيحة لله كما سبق بيانه قبل الصلاة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فإن كان ذبح هذه الذبيحة لله فلا شك أن الأكل منها حلال لكن نحن نقول لا يشرع التزام ذبحة بمثل هذه المناسبة فإذا هناك حكمان أنها إذا ذبحت لله كشكر فهي طبعا حلال لأنها لم تذبح لغير الله لكنها ذبحت بطريقة فيها إحداث في الدين إن كان التزمها أما إن كان من باب شكر لله على التفصيل الذي سبق بيانه فلا شيء في ذلك نعم. سؤال آخر
1: هل... هناك أناس يشتمون الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدين فهل يخرجون يخرج هؤلاء من ملة الإسلام وما التصرف الذي ينبغي أن يكون
2: أما هل يخرج من ملة الإسلام من يسب الذات الإلهية هذا بلا شك ما يحتاج إلى سؤال فضلا عن جواب لأنه هو الكفر الذي ذر قرنه ولكن الذي يمكن أن يقال في مثل هذه المناسبة أن من صدرت منه كلمة الكفر له حال من حالتين إما أن يعني ما يقول وإما أنه لا يدري ما يقول ففي الآلة الأولى الجواب السابق إنه كافر مرتد عن دينه ولو كان هناك حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله فهذا يصدق عليه قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن مثل قد يعني أنكر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذا يختب لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين الضرورة ما بالك من سب الذات الإلهية ما بالك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فلا شك أن هذا يعتبر مرتدا وأنه يختل ردة هذا في الحال الأولى إذا كان يعني ما يقول أما إن كان لا يعني ما يقول فهنا لا بد من شيء من التفصيل إما أن يكون أعجميا يقول كلمة عربية لا يفقه معناها وهي الكفر أو أن يكون آه عربيا مستعجما نسي اللغة العربية عاد يفقه فتكلم بكلمة الكفر وهو لا يفهم أنها كلمة كفر وهذا المثال في بعض الكلمات السابقة سمعتم قول الرسول عليه السلام من حلف بغير الله فقد كفر فما أكثر ما نسمع من المسلمين الحلف بغير الله كيف؟ لأنهم يجهدون أن الحلف بغير الله كفر فهل هذا يحكم بكفره؟ هذا يدخل على التفصيل السابق إن كان يعني فهو كفر وإن كان لا يعني فهنا يأتي البيان لابد أن يذكر هذا الإنسان بأن هذا الكلام الذي يقوله هو كفر فعليه أن يرجع عنه وإلا قطع رأسه جاء في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في أصحابه فقام رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال عليه السلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا أي شريكا ترى هذا الصحابي الذي جلس في مجلس نبيه وقد آمن به وأنقذه الله به من الشرك إلى التوحيد لما قال له الرسول عليه السلام أجعلتني لله ندا شريكا ترى هل قصد أن يجعل رسول الله شريكا مع الله الجواب لا لذلك اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير هذا الرجل ان هذه الكلمه التي قلتها هي كلمه كفر، لكن انا ادري انك لا تعني ما تقصد ولذلك اكتفى بتذكيره ولم يطبق عليه حكم المرتد عن دينه لانه ما كان قاصدا لما يقول فمن نطق اذا بكلمه الكفر وهو يدري ما يقول فهو المرتد وحكمه القتل ومن كان لا يدري لسبب أنه لم يعرف الدقة في المعنى الذي تضمنه كلامه كما في حديث ابن عباس أو قال كلمة الكفر وهو يدري ما يقول لكنه قالها مضطرا أي أخرى فهو لا يكفر وفي ذلك نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما جاء في كتب التفسير ولو أنه في السند شيء من الضعف لكن الآية معناها واضح جدا وهذه الرواية توضح هذا المعنى أو تزيده بيانا وتوضيحا أن المشركين لما أخذوا بلالا وعدي بن حاتم الطائي وعذبوهما عذابا شديدا اما بلال فذلك الرجل الصبور الذي كان تحت العذاب الشديد يطلبون منه الاشراك بالله فما يكون منه الا ان يقول احد احد وهم يعذبونه اشد العذاب اما عمار ابن ياسر رضي الله عنه لم يصبر فعرضوا عليه لما جثوا نبضه وان وان صبره نفد عرضوا عليه انه يسب الرسول ويشتمه كما هم يشتمونه حتى يطلقوا سبيله فوافقهم فقال عن الرسول بانه ساحر شاعر كذا فاطلقوا سبيله لكن سرعان ما انتبه لخطئه فجاء الى الرسول عليه السلام وذكر له ما فعل وهذا من قوة إيمانه فقال له عليه السلام كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان فقال عليه السلام فإن عادوا فعود فإن عادوا إلى تعذيبك ولم تجد مخلصا من العذاب إلا بأن تشتمني وقلبك عامر بالايمان مطمئن بالايمان فاتخذ هذه وسيله ما دام انك لا تزال في ايمانك اذا كلمه الكفر لا يدان بها القائل الا بهذا التفصيل الذي لا بد منه نعم قالها في
1: الغضب
2: الغضب ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم قصة موسى مع قومه حينما ذهب لمناجاة ربه ولما رجع وفي يده ألواح من التوراة وأخبر الخبر من أخيه موسى بأن قومه عبد العجل من بعده أخذ الألواح وضربها أرضا لو فعل هذا مسلم القرآن الكريم عامدا متعمدا يكفر. فكريم الله كلام الله اللي هو التوراه ما يفعل هذا عامدا اذا الغضب ايضا عذر لذلك كان من راي بعض العلماء وهو الصواب ان حكم القاضي غضبان لا ينفذ مطلق زوجته وهو غضبان لا ينفذ طلاقه قال عليه السلام لا يقتل القاضي بين اثنين وهو غضبان لماذا لان الغضب يحول بين صاحبه وبين التفكير السليم كذلك قال عليه السلام لا طلاق في اغلاق الاغلاق فسر في معنيين المعنى الاول الاكراه فإذا واحد أكره رجلا لغاية في نفسه يطلق زوجته وهذا يقع كثيرا فراح مطلقها لا يقع هذا الطلاق لأنه مكره فسر بالمعنى الثاني وهو الإغلاق أي الغضب فإذا غضب الإنسان من زوجته في ظرف ما في حالة ما وراهم مطلقها هذا الطلاق لغو لا قيمة له وقصه موسى عليه السلام مع الالواح أكبر دليل على ان صاحب الغضب لا يؤاخذ ولكن هذا الغضوب ينصح بان يملك اعصابه وننصح هؤلاء الذين يسارعون الى تطليق زوجاتهم بحال غضبيه ننصحهم يا جماعه اتقوا الله وتذكروا قول الرسول عليه السلام ليس الشديد بصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فنقول لهم قد تسأل بعض الناس عن طلاقك لزوجتك في حالة الغضب فيطلقها منك وأنت تثق بعلمه لكن فيما بعد تندم ولا تحين مندم لذلك لا تغضب ويعجبني بهذه المناسبة حديث في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني يا رسول الله قال لا تغضب كأنه وجد كلمة ما لها قيمة قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال يا رسول الله أوصني قال له لا تغضب ثلاث مرات كأن رجل في الأخير فاء لنفسه وطبق في حياته قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب لذلك الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب نعم إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر يعالج خطأ من هذه الأخطاء الكثيرة التي ابتلي العالم الإسلامي بالوقوف فيها منذ القديم ولو ورثنا هذه الأخطاء التي جاءتنا من القديم لكان يكفينا الجهاد في سبيل الخضاء عليها فما بالكم أو ما بالنا وهناك أخطاء تجد في كل يوم لأننا نفرق بين خطأ وقع فيه بعض أهل العلم وبين خطأ يقع فيه من لا علم عنده وإنما هي التقاليد والأهواء التي لا علاج لها إلا بتقوى الله أما النوع الأول فعلاجه العلم ولذلك نذكر إخواننا بحقيقتين اثنتين إحداهما قاعدة والأخرى فرعون أما القاعدة فهي إجلال أهل العلم وتعظيمهم وتوقيرهم ولكن في حدود الشرع كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه كذلك قوله عليه السلام من اجلال الله عز وجل اجلال قارئ القران وذي الشيبه المسلم هذه قاعده ولكن ليست على اطلاقها وشمولها بحيث ان لكل مسلم يريد أن يقوم بتوقير العالم وأن يعرف له قدره وأن يوقر ويجل ذي الشيب المسلم فالذي يريد أن يقوم بهذا ليس ذلك حسب هواه وإنما يكون ذلك حسب ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم سواء طابق هواه أو خالفه هكذا كان سلفنا الصالح ينطلقون في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم تاركين عواطفهم جانبا آخذين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأيمانهم تعلمون ان من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لكن القليل من يعلم سبب ورود الحديث ولو أسباب منها أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان سافر من المدينة إلى دمشق فلما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشجد له فنهاه وأنكر ذلك عليه فقال يا رسول الله إني أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فوجدتك أنت حق بالتعظيم منهم هذا المنطق السليم فعلا لولا الدين فالعقل السليم لا ينهض ولا يكفي وهذا مثال من عشرات الامثله ليستقل في معرفه ما يحل وما لا يحل ليستقل في معرفه الحسن والقبيح ومن هنا ضلت المعتزلة حينما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين وحينما جعل حزب من احزاب المسلمين اليوم العقل كالدليل الشرعي كالكتاب والسنة هذا هو الاعتزال الحديث اليوم ولذلك فالمسلم المهتدي حقا لا يسلط عقله في معالجة ما يرد عليه او ما يعترض سبيله من امور وانما يحكم دينه في ذلك. فلما قال معاذ بن جبل قولته تلك. قال عليه السلام من حديث مذكور لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولكن لا ينبغي او لا يصلح السجود الا لله كما في بعض الروايات. ومن الاسباب التي او المناسبات التي ذكر هذا الحديث ان جملا شرد عن اصحابه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وارخى راسه اليه اناخ وكأن الرسول عليه السلام ألهم أو فهم من هذا الحيوان أنه مظلوم فسأل عن صاحبه فقال أنا قال إنه يشكو أنكم عملتم عليه سنين فلما أسن وكبر بدكم تذبحوه فأمر الرسول عليه السلام بأن يحسنوا إليه الصحابة رأوا الجمل كأنه وضع رأسه وفهموا كأنه يسجد لرسول الله قالوا له نحن حق السيود. فذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث الشاهد منه أن تعظيم العالم لا يكون بالأهواء طبعا اليوم في المجتمع الإسلامي العامة والحمد لله لا يوجد سجود لأهل العلم والمشايخ وإن كان هذا لا يزال موجودا في بعض الطرق مثل الميلوية بصورة خاصة المعروفين في الشام وفي تركيا هذا نحن رأينا بعضهم في المسجد الكبير مسجد بني أمية يقف الشيخ المولوي ولا رأسه طربوش الطويل هذا يقف في مكان من المسجد ويتحلق الدراويش حوله فيخرج احدهم من الحلقه طبعا امر مدبر عندهم فياتي امام الشيخ وينحني له وتشوف منظر قبيح جدا لأن الانسان في طول قامته يخبه منه انحناءه بين يدي فما بالك وقد أطال قامته وأكثر من اللاجب بهذا الطربوش الطويل يجدون هذا كدليل احترام للشيخ وهذا من جهلهم بمثل هذه الأحاديث إن كان هذا السجود أو تعظيم بعض المشايخ بمثل هذه الظاهرة نادرة الحمد لله اليوم، لكن الشائع تعظيم العلماء بالقيام لهم. تعظيم العلماء بالبدء بهم حتى صار فقها متبعا في كتب الفقه ان الساقي حين يدخل يبدا بكبير القو، ثم بمن عن يمينه وهنا باء الملاحظه العلميه يحتجون بحديث البخاري المروي عن صحابيين احدهما انس بن مالك والاخر سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه وكان عن يمينه اعرابي وفي رواية ابن عباس صغير السن، وأن يسألي ما شيخ قريش، أو مشيخة قريش، ومنهم أبو بكر الصديق، فالرسول لما شرب، استأذ من كان عن يمينه أن يسقي من عن شماله، قال والله يا رسول الله، لا أوثر أحدا بفضلة شرابك، فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن أو في رواية الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون انتهى الحديث يأخذون من هذا الحديث أن الساق بدأ بالرسول إذا هكذا السنة كان يمكن تسليك وتمشية هذا الاستدلال لو ان الحديث كان في كل رواياته هكذا. لكن في كل من الروايتين عن انس وعن سهل زياده هامه جدا. وهي كما يقولون اليوم في لغه العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتجلي القصه تماما. الزياده هي استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي فأتي، الفرق بين الرواية المزيد عليها وبين الزيادة، فرق جوهري جدا، بناء على الرواية الأولى إذا وقف الواقف عندها وسئل بالنسبة الرواية الأخرى زيادة في الرواية؟ الجواب يختلف تماما، لماذا بدأ الساقي برسول الله؟ لأنه استسقى. بالنسبة للرواية الأخرى زيادة في الرواية؟ الجواب يختلف تماما. لماذا بدأ الساقي برسول الله لانه استسقي بالنسبه للروايه اخرى زياده لأنه استسقى. هكذا يقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي. إذا ما يصح الاستدلال بالحديث أن السنة بالنسبة للساقي أن يبدأ بكبير القوم. إن كان كبير القوم أو صغير القوم طلب فيبدأ به أما إن كان هو الساق يريد أن يسقي جميع القوم فيبدأ بمنع يمينه. هذا نص لا يقبل الجدل إطلاقا والذي قال بخلافه يُعذر بأنه لم يقف على زيادة والزيادة بلا شك صحيحة في المقاري ثم التفقه في القصة هذه تؤكد هذه الزيادة تماما. انظروا الآن فلاش زيادة. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. لما شرب وبقي في القاع بقية شور أراد أن يسقي إلى آخر القصة. فالرسول سقى من كان عن يمينه واعتذر خاصه في بعض الروايات أن عمر يراقب الوضع. عمر وما ادراك ما عمر انسان نادر جدا في الحساسيه التي كانت عنده والنباهه. فكانه اعطاه الجواب انه انت لا تلومني بدات بالصغير او بالاعرابي الايمن فالايمن شرع هذا. فالان عمر الخطاب حينما اعطى الكأس لابن عباس هو الساقي فلو كانت القاعده التي يقولها بعض العلماء والمشايخ انه يبدا بكبير القوم كان لازم يبدا بابو بكر فاذا هو نفسه ما طبق هذه القاعده هذا يؤكد ان البدء بالرسول ما كان لانه كبير القوم وهو كبيرهم ولا شك وإنما لأنه كان الساقي. هذه واحدة، والأخرى أن الإسلام كما هو معلوم من كل تشريعاته هي عملية ما هي نظرية. فالربط الإسقاء من الساقي بكبير القوم في حرج خاصة, خاصة أن عادة ساقي القوم كما هو مشاهد الآن في البلاد العربية ما بيكون عالما ولا يكون فقيها وإنما يكون من عامة الناس فهل يريد يبدأ بكبير القوم خاصة إذا كثروا وتنوعت أسنانهم ومنازلهم مراتبهم الاجتماعية والآخرين لهذا الرجوع بدأ يقع في حيصة بيصه هذا ثانيا وثالثا كثيرا ما يتعارض كبير القوم مع منزلة القوم يعني مثلا حاكم من الحكام الذي تليت به كثير من الدول الاسلاميه او موظف كبير من الشباب حضر في مجلس وفي كبار علماء صلحاء الى اخره الى اخره هذا الدرويش المسكين ما يبدا بهدون راح يبدا بذاك الموظف الكبير هذا يشبه تماما موضوع القيام بالنسبه للذين اجازوه لمين؟ قالوا للعالم الملك الصالح والصالحين والى اخره طبقها بعد وين ملوك الصالحين وين الصالحين حتما لو كان ملك من افسق الفاسقين راح يبداوا به بقبوله يعني يمكن يدخل رجل صالح صعلوك درويش لا اسم له لا صيت له ما حدا بيتحرك له فصار القول بجواز القيام للملك الصالح للعالم الى اخره ذريعه ووسيله للقيام للفاسقين وهكذا هي مساله ايه البدء بكبير القوم اقول انا بمثل المناسبه هذه هذا الساقي لازم يكون ابن خلدون زمانه حتى يعرف منازل الناس واسنانهم هذا اسم تعليق بالمحال شو بقى السني؟ يا اخي الايمن فالايمن ها دخل مهنيك والله كبير صغير يلا على الماشي هكذا دين الله يسر لا عسر فيه.
1: لو قالوا مثلا لنا لأن النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يعطي مشيخه قريش وهم عن شماله لو اذن ابن عباس. فيقولون مثلا اذا نحن نبدا بالكبار ولو كانوا على الشمال لانه اصلا ما حد من المجلس سيتقدمهم او تطيب له نفسه انه ما يبدا ما يبدا بهم فلو استدلوا بهذا ما فهمت انا ان ماذا
2: ماذا يقولون لماذا لم يبدا الرجل من مشايخ قريش
1: لانه بن عباس لم يأذن لهم
2: قبل قبل لم ياذن
1: أينا.
2: الرسول بدا بمن؟
1: بابن عباس اللي هو على اليمين ليش؟ لانه على يمينه طيب
2: هل هم يفعلون كذلك؟ قل
1: لك انه احنا ممكن نبدا باليمين لكن لن تطيب لهؤلاء نفسهم ان
2: هل هم اتخذوا قاعده حتى اذا وقعوا في مثل المشكله هي لاولى مخراج
1: ما من فيه.
2: هون يا اخي الجواب يبدا من هنا هل طبقوا القاعده؟ وبعدين وقعوا في مثل المشكلة وقع فيها الرسول عليه السلام هذا كله دوبي أسميها أنا لأ ليه لأنه هالجزئية تعالج بطريقة أو بأخرى لكن ما هي القاعدة أن يبدأ الساقي بكبير القوم أم بيمينه هون النقطة تبدأ من هنا فإذا قالوا لأ بيمينه مشينا تفقنا بجيبونها الصورة هاي راح هذا يميني انا صغير القوم وهي كبير القوم تاذن لي ان اسقي فلانا قال نعم طيب سقيتك اليك وبعدك مين بيجي لهنيك ولا لهون هو اذن بالنسبه لك طيب لكن ما ياذن انه يمشي دور اذا بده يرجع القضيه لوين؟ باليمين إذا صار في عندنا جوابين الآن، الجواب الأول نرجع للقاعدة، هل نحن آمنا فيها واتفقنا عليها طبقنا عمليًا؟ نعم، <تصفيق> الحمد لله. الجواب الثاني مثل هذه المشكلة تعالج بالاستئذان، فإن أذن فبها، إن لم يأذن مشينا على القاعدة. إن أذن ما تطرد تتسلسل على العكش لا، تقف عند المأذون له فقط. أظن هذا هو الجواب يا الله أبو ليلة الله
0: أبو الله لسحة الحديث هو حديث أوي بن كعب جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي به الأمن فأجلسه بين يديه وضع يده على رأسه وقرأ بهذه الآيات اللي هي الفاتحة أو البقرة وإلا أمناه واحد آية الكرسي آخر البقرة شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية 54 سورة الأعراف وأواخر المؤمنون وأول عشر آيات من الصفات وأيتين من سورة الرحمن وآية من سورة الجن وأواخر الحشر والإخلاص والمعوزتين يقول فقام الرجل كأن لم يشكوا قط ف يعني منذ فترة طويلة أرقي بهذه الرقية وفي يوم من الأيام أرقي بأحد الشباب فنطق على لسانه جني وقال انا لا دخل لي لا دخل لي المهم اختصار الموضوع لانه الامر يعني قاعد عده ايام يعني حوالي اربع ايام المهم تكلم على الطريقه المعتاده اللي كنت اعملها سابقا حادثت وما ومن انت ولماذا دخلت وهل تعمل مع ساحر ام لا الى اخره فقال اعمل مع ساحر والساحر فلان وفلان التي ذهبت الى الساحر الى اخر ما قال فنهايتها قال انا اسلمت منذ الامس عندما اتيت اليك اول مره فاريد ان اخدم قلت له او شو يعني ما هي الخدمه التي تريد ان تقدمها قال اخدم المسلمين بس ناديني اجيك على حسب ما سمى نفسه قلت له اه والله بدل ما أقول يا الله قول يا عبد الله فقال لا اقصد قلت ما هو هذه هي اذهب عني من اتى بك سياتي بغيرك وغير غيرك الى اخره. نعم. اي نعم، المهم قال اذا لا تناديني ان كان في ذلك شرك يعني امسك بالسواك واستاك به خمس مرات اكون حاضر عندك، قلت له اه والله الرسول صلى الله عليه وسلم آه يعني آه وضح انه السواك سنه غير محدوده العدد وكذا. اجي انا يعني أشك بهذا الفعل انا لا اقبل ذلك اذا اردت ان تخدم اذهب عني فاخدم بالطريقة التي تراها آه خلاصة الحديث قال اريد ان اجلس عندك اتعلم احكام التجويد
2: نعم شاء الله
0: نعم آه. <تصفيق> <تصفيق> قلت انا يعني لا اقبل هذا كله ولكن انصرف واخرج انا لا امرك الا بخروج امرك بتقوى الله ثم ان تخرج من هذا الرجل لانه وجودك في جثه ظلم الى اخره فقال انا لا اقدر على الخروج الا بعد استخراج السحر وكان هذا الوقت متاخر من الليل وكانت يعني ليله مسلجه فانتظرنا حتى الصباح يعني بالخبره المده الطويله اعرف انه السحر طبعا هو لو صدق في إسلامه لخرج ولكنه لم يصدق في إسلامه وهذا ما عرفت الشاهد في الموضوع انتظر حتى الصباح حتى ذهبنا إلى مكان السحر الذي دل عليه فقاموا الشباب بحفر المكان ولم يجدوا شيئا نهاية الحديث قلت لابد ان تخرج يعني قال لا اقدر على الخروج، قلت له اخرج والا قتلتك او حرقتك واقسمت عليه بالله عز وجل ان يخرج منه والا حرقته. قال لا اقدر على الخروج وحاول عمليه محاوله الخروج حوالي من عشر مرات تقريبا اقرا عليه سوره ياسين حتى يجمع نفسه الشاهد في النهايه ما وجدت حل وهذه طريقه لا ادري مدى صحتها علمنا اياه احد المشايخ سابقا قلت اذا جمع نفسك في رجله وين تسكن؟ قال باش اسكن باليمين قلت له جمع نفسك في الشمال جمع نفسه طبعا له جرم تحت ايدي له ايش؟ يعني له منتفخ المكان مع أوه. تحت يدي له حجم يعني حجمه مبين يعني ضربته بالسكين صرخ قلت له جمع نفسك وقل اشهد ولا لا اله الا الله هذا اللي صار معي يعني قال اشهد ولا لا اله الا الله نهزل. جمع نفسك جمع نفسك مره ثانيه وضربته بالسكين مره اخرى المهم انتهى
2: وضرب. ماذا تعني ضربته بالسكين يعني جرحته. جرحته؟ نعم جرحته, جرحته. جرحت
0: الشاب نعم نفس الشاب ضربته في نفس المكان اللي هو متجمع فيه طبعا هذا ب يعني بناء عن رغبته هو يعني يعني انا يعني انتقلت للحديث للسرعه اللي هو بناء عن رغبته قال ما في امامك اي حل الا انك انت يعني اقتلني بالصوره التي تراها يعني. فهذا ما فعلت. المهم ليس هذا هو الامر فقط ولكن بعد يوم قال انه يعني قبلها بفتره قال في له اخوه مع اخت الشاب نفسه اللي هو قرات عليه. وزهابت وقرأت على الشاب برضو تكلم على لسانها آه ما اسمك الاول هذا اللي هو مع صاحبنا اسمه مروان والثاني آه اسمه مراد آه شاهد آه خلاص الحديث بانه آه لما قتل هذا بعد يوم او يومين من هذه الحادثة جاءني نفس الشاب ويقول انا سامع صوت حواليه بقول اس اس ما ادري المهم قرأت عليه لسه في أول فاتحة تكلم على لسانه من أن المراد مراد. طيب شو اللي جابك؟ قال والله أنا أخويا وصاني إني آجي على نفس الشاب وأُشر إسلامي أمامك وكذا وكذا. قلت له طيب قل أشهد ألا إله، قال أشهد ألا إله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أوصاني أخي أن أسمي نفسي سليمان. طبعاً وهذا استدراج آخر. آآ لان آآ ابن الاكبر اسمه عبد الله وهذاك سمى نفسه عبد الله عليه والابن الثاني اسمه سليمان فهذا يعني الشاهد في الموضوع انه قال اقعد ما اقعد قلت اخرج الى بلاد الله سبحانه وتعالى اخرج الى مكه المكرمه الى اخره وظل فتره قال اخدم قلت ما يعني احنا في غنى عن ايه؟ عن هذه الخدمه. الشاهد في الموضوع انه بعد يومين خرج طبعا بعد يومين قال فيه هو نفسه سليمان قال إلي زوجتي وإلي ابني ابني اسمه برديس وزوجتي اسمها ميسا فبدي أدعوهم للإسلام وكذا ويجوا ويسلموا وما بدري إيش قلت له يعني أنا هذا اللي صار معي قلت له لا بأس فقال يا برديس يا برديس تيجي على فلان مش نفس الشاب على إنسان آخر أه طبعا هذا بصوت واضح امامنا يعني في نفس الليله اللي خرج فيها سليمان
2: كان يكون معك حد ولا احنا نعم كان يكون معك حدا من الناس طبعا مع دي جماهير جماهير اه طيب
0: مش واحد واتنين يعني يعني 10 15 يعني المهم أه فتره في نفس الليله طبعا ما اجى على الشاب اللي هو قال له يا برديس تعالى عليه. اجى على نفس الشاب اللي هو اللي انا بعالج فيه. لحظات ما شفت الا صارت رجلينه وتهتز الهزه هي معروفه هذه. المهم من انت؟ قال برديس ليش جاي؟ قال جاي انتقم المهم من مين تنتقم؟ قال منك ومن هذا الشاب اللي انا فيه. طيب هذه ابوك موصي انك تيجي على فلان؟ قال ما ارد عليك ولا ارد على ابويا. انت خربت العيلة، انت عملت، انت سويت، الى اخره. ضربته، او الاول قلت له لا تقدر ان تنتقم والى اخره، حذرته، ما في حل ضربته. اصبح يصرخ وكذا، المهم قلت له ما انت جاي تنتقم، اخرج او لا الك يعني، نقول انا مجنون ما اني لا انت راح تستفيد مني ولا اني راح استم ولا غيره، انت خربت العيلة. فقلت له انا خربت العيلة ولا الساحر اللي خرب لكم العيلة اللي هو قال هو صحيح ولكن انا قلت له اذا تخرج. الشاهد في الموضوع ما في حل إلا إيه إنه أخرج ما أخرج أخرج ما أخرج, اخرج خرج بقسوة وشدة لحظات نسمع على نفس الشاب صوت امرأة ابني 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 صوت امرأة امرأة عادي يعني من أنت ميساء طيب شو جابك؟ ما قالت أنا جاي دور على ابني وكذا طيب أخرجي ما أخرج أنا مش عارف إيش طيب أخرجي ألحكي بزوجك الإسلم وكذا إلى آخره قالت ما ما اخرج الا أنا... لما يعني انام مع هذا الرجل الليله. تنامي مع الرجل هذا زنا حرام قالت هذا عندكم اما عندنا مش حرام. يهديك يرضيك ما في فائده. اختصار الموضوع ايوه اختصار الموضوع في اللحظه اللي انا طبعا يعني أتتني بعض الأفكار اللي هي بدي كيف أتعامل الآن مع هذا الفيض أو الموج الذي فتح في لحظة اللي هي بتقول إنه فيه رجل دخل الجسد قلت مين الرجل؟ قالت رجل لا أعرف أصبحت الرجل الثاني من أنت اللي يقول لي عبد الله بن أحمد مين عبد الله بن أحمد؟ اللي قتل اللي قتل أول مرة اي نعم اللي ضربته ايوه طيب كيف جيت؟ بقول لي على اساس يقطع الخط. بقول لي آه روحي عندك وجسدي في مكه. ما شاء الله. نعم. قلت له كيف انا قال هكذا، قلت له طب وشلون جيت وكيف جيت وكذا الى اخره، طبعا انا ما يعني قضية أم... المهم طيب ما ليش جيت قال والله شفتك متضايق مع هذه المرأة الفاسقة وكذا فأردت مساعدتك يعني قلت له طيب كيف انت موت قال ما تسألني عن اشي انا لا اعرف اشي قلت له طيب والكيف نقتلها هذه ولا كيف نخرجها قال يعني امرها يعني ان تخرج وهي مش رايحة تخرج قلت له كيف فلا هذي فاسقة المهم اخرجي ما اخرج اخرجي أخرج أخرج ما اخرج قال ما في حل لانك إيه تقتلها وتكتب كيف بدي اقتلها اذا يعني انا قتلتك وجيت <تصفيق> كيف بدي اقتلها هذه كمان يعني الشاهد قال انا يعني رايح شرها برجله اصبع رجله وانت يعني انقضى قلت له اي رجل قال رجل اليمين بالفعل هو يعني ظهرت يعني أصبح اصبعه يتحرك حركه غير شكل وتقول له سيبني زي صوتين في نفس الوقت يعني لا يمكن فيها التصنع انا يعني خطر في بالي انه في تصنع انه مثلا ممكن واحد يقوم بصوتين ولكن في نفس الوقت إن يكون يعني الصوت ناعم فالمهم ضغط لما قال اخنقها يعني حشرها طبعا ضغطنا على اصبع الرجل اليمين بالفعل اصبعه ازرق يعني صار ازرق ازرق وبعدها قال انتهت الحمد لله قلت له اذا طيب انت كيف جيت؟ قال لا تسالني عن شيء انا الان لابد اخرج قلت له اخرج وخرج فاق الرجل وكان ليس في شيء المشكله طبعا الارواح معروف انا بالنسبه لي لا يعني ان كان في ممكن الروح ترجع ما قرات ولا علم لي في ذلك فهذه المشكله لا ادري يعني مدى يعني ما ترى فضيلتكم يعني بالنسبه لهذا الموضوع يعني او رايكم في الموضوع انا أرى,
2: أرى انك تدع العمل هذا كله ولا تكون موضعا لتلاعب الشيطان بك هؤلاء كلهم من شياطين الجن وقد يكون هناك شيطان من شياطين الانس لكن القصة اللي عم ترويها أنت قصة بالنسبة للمعلوم من وسائل البشر هي قصة خيالية
0: وأنا لو ما هي حصة معي ما نمصدق طول مرة.
2: لكن لما كان المسلم يؤمن بأن هناك حياة غير الحياة البشرية هي حياة الملائكة وحياة الجن وأنهم لهم من القدرات والطاقات والمكانات ما لا يطيقها ولا يستطيعها البشر عادة ومن ذلك كما قال تعالى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم فمن هذا المنطلق ممكن هذه الصورة أو هذه القصة الخيالية بالنسبة إلينا ممكن أن تكون حقيقة واقعية لكن من شياطين من هذا النوع الذين يروننا ولا نراه فانت هلا الان تحكي كأنك مشاهد للموضوع بينما تسمع صوتا ولا ترى شخصا
0: آه.
2: وبتقول انه اسلم وبتقول انه مات وبتقول انه رجع من مكة وتسأله كيف رجعت بيقول هذا مو شغلك او ما
1: هذه
2: كل ادري فاهم بس انت الان موقفك بالنسبه لكل هالتمثيليه هاي هل قد تكون حقيقه واقعيه بالنسبه للجن لكن بالنسبه لخيال في خيال مع ذلك انت اخذها وتنظر اليها بنظره الصحه وانه الواقع وفلان قال كذا واسمه كذا واسلم و ومات وشو ذراك انه مات وشو يعني قضية في الوقت اللي انت يعني بتظن انه بيكون فيها غش بيكون فيها سحر انت الان يلعب بعقلك ويو وتوهم بامور تتبناها فتقول اسلم شو دراك يا اسلام هو قال
0: هكذا الداع هو
2: قال اين ماك في... الداع مين هذا اللي قال تعرفه انت صادق ولا كاذب لا ادري راسك
0: فإذن... فيه الكذب ولكن هو هكذا إذن... قال
2: اذا بارك الله فيك ابعد عن الشر وغني
0: له
2: أب... غني له ابعد عن الشر وغني
1: له
2: اولاد ضي وقت في هذه الامور اطلاقا ولا تنسى انه الحديث او الرقيه التي انت سالت عنها في اول القصة هذه هذا حديث ليس له أصل فيه كتب السنة المعروفة اليوم وإن كنت ولا بد راقيا مصروعا بصر الجن أقرأ ما تيسر من القرآن وبلاش تتعمق وكما أشرت أنت إنه كنت من قبل تحكي وتسأل شو أنت مسلم مارك مسلمينار كل هذا لا يجوز أن تدخل فيه إطلاقا فإما أن تنصرف إلى عملك، إلى وظيفتك، إلى دراستك، إلى إماميتك، إلى تعدينك، وإما أن تقتصر فقط على قراءة القرآن على من يكون فعلاً مصرعاً أما أن تدخل في مثل هذه التفاصيل فأنا أخشى عليك أن تضل ضلالاً بعيداً لانه هذا الجاهليه من اسباب ضلالهم انه كان الشيطان يدخل في الصنم ويتكلم ويأمرهم ويناهم ويقولها هيك الرب قال وهيك الإله قال والى اخره وعم يسمعوا صوت فعلا هن اه فالآن صرنا نسمع اصوات ونصدق فيها وانه هذا يهودي واسلم نصراني واسلم او مسلم ارتد او ما شابه ذلك او هذا عاشق او هي معشوقه ومناخذها ونسلمها يعني تسليمه وهذا لا يجوز في الامور الغيبيه التي ورانا وراء عقولنا ان ناخذها ونسوق مساق المسلمات من الامور كانها امور غيبيه جاءنا كتاب جاءنا حديث صحيح عن رسول الله فوجب تسليم لا لذلك دعك من هذا الأمر إطلاقاً أو اقتصر فقط على قراءة آيات من القرآن، فإن نفع بها وإلا فلست عليهم وكيل، والسلام عليكم يعني عليك. كيف فارق قتل؟ لا هو لي كيف فارق؟ من شو؟ من بني؟